0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 2 Şubat 2019 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Ağzım Allah'ın Şeytanı بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرمذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد And the baceous who receivedʻthe who gaveʻthe remained الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم رب bukasaltad inna rabban kalabil mirsad fa If he did not have the Lord, he loved him, وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُمْ فَقَدَرَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي كلا بل لا <تصفيق> وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا gödük gödük On the day of the day In the heaven the human being because they save over him the Gem in On إذ one, any one will not fight him Ya eyentu bu yılucu ile binkira yöntem me boyye عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Resulullah
1: sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pak ruhu tayyibelerine ehl-i biyetine sahab-ı kiramın, Cümlemizin, geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine. diğer ı dinimizin, vatanımızın, milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, şerlerden şeylerden muafiyetine. Bu niyaz bu duala bir Fatiha şef, üç İhlas. Huderam kardeşimiz Melecru suresinden okundu. Okunan ayetlerin biraz daha üstünde Cenabak vel fecri olarak sureye başlıyor. Yani canlıların uyandığı zamanı andolsun. Yani şu ömür sonsuzluk bir yaşayacağımız sonsuzluk bir alim içini bir an. Cenab-ı Hak bize bir ahiret tarafından dünya baktığımız zaman illa aşiyeten evduha ha sanki bir akşamın loş vakti sanki sabahın bir seher vakti o kadar bir kısa. Cenab-ı Hak hep ikaz halinde bizi bu ikazlarla cennete davet ediyor. Peygamberiyle davet ediyor. Kur'an kendi ayetlerle davet ediyor. Şu kainat ilahi bir laboratuvar. Zerreden küreye her şeyle hikmet ve sırlar ile Cenab-ı Hak kendi kudretini, kendi azametini ve tebliğ ediyor. Bizi cennete davet ediyor. Burada vel fecri canların uyandığı zaman and olsun. Gece bitiyor gündüz başlıyor. Gündüz bitiyor gece başlıyor. İnsan sabahleyin mimi kalktığı zaman diye aman ya Rabbi elhamdülillah bana şu ömür tatviminden şu kısa bir ömürcükten bana bir gün daha ihsan etti, ikram etti. Dün gece olanlar vardı, bu gece onlar yok karşı tarafta. Biz bugün yine dünyadayız. Kul bir şükürle kalkacak. Ya Rabbi bugün bana şükretmeyi, istikamette bulunmayı nasip eyle. Bugün ameli sahler üzerinde olmama ihsan eyle. Ömür bir çok büyük bir nimet. En büyük israf, ömrünün israfı. cenab ı Hak muhtelif ayetlerde zamana bize dikkatimi çekiyor. وَالْاَصْرِ buyuruyor. Zamanı yemin olsun buyuruyor. Zaman, ahiret saatine nail olmak için olabildiğin en kıymetli bir sermaye. Zira cenab ı Hak bize فَاِذَا فَرَوْتَ فَنْسَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ buyuruyor. Boş kaldığın zaman hemen diğer bir hayırlı işe koş, Rabbine yönel buyuruyor. Onu Eshab-ı kiramı sık sık sorar da. Yetim baş okşadınız mı? Hasta ziyaret ettiniz mi? Bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Bir garip, bir yalnız, bir irşat bekleyenin imdadına yetiştiniz mi? Bellası geçen zaman en kıymetli zaman. Kiramen ben dosyayı gönderiyor hemen. O açılacak dosyamıza. Gönderiyor. Ziya dosya, dosya açıda ikram kitabı, kafabî nefsi kel yöme aleyküm hasiba. Bunun kitabını oku, bugün sen nefsin kâfidir. Kendi kendimizi şahide olacak, gözümüz şahide olacak, göz konuşacak, kulak konuşacak, beden konuşacak. Bellasıl hayat bir sefere mahsus, ikram edilmiş en kıymetli bir sermayemiz. Her an bu kaseti dolduruyoruz. O kaset, bu kaset kıyamüknün açılacak. Kendi Dünyadaki halimizi Cenab-ı Hak bize gösterecek. Yine bu vel ile beraber Cenab-ı Hak 10 geceyi buyuruyor. Bu on gece zilletini 10 gecesi bir rivayete göre Ramazan'ın son on gecesi, Muharrem'in 10 gecesi Cenab-ı Hak nasıl Ramazan gecelerine bir fazilet veriyor? Bu geceleri de ayrı kullanan ikram olarak bir fazilet veriyor. İhsan ediyor. Ondan çifte teke buyuruluyor. Cenab-ı Hak tek her şeyi çift olarak ve bu kehanat çift olarak, insan çift, hayvanat çift, melekler birbirinin benzeri, kimyeviler, fiziki hadiseler, artı, eksi akıyor, ışık yanıyor, bulutlar, artı, eksi akıyor, yağmur yağıyor, kendisi tek çünkü. Ondan sonra cenab ı Hak vuruyor, geceyi karanlığı örten geceye de buyuruyor. Demek ki gece ne oluyor o zaman? Bir ölüm tatbikatı oluyor geceye giriyorsun. Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Uykudasın. ayrı bir mekanda ayrı, ayrı bir mekanda yaşıyorsun. Sabahın kalkıyorsun ölümden sonra sanki bir diriliş. Cenab-ı Hak buyur bunlar diyor yemin mahiyetinde olan şeylerdir. Yani kulun üzerinde yoğunlaşacağı hadiselerden bir kısmını Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak ihsan edip de ikram edip de kahr olan kavimleri bildiriyor. Burada Elem tarakeyfe faale rabbike bir at olarak başlıyor. Görmedin mi diyor? Görmedim Rabbin ne yaptı diyor. Alt kavmine diyor. Direkt özej binada yüksen benzer yaratılmamış İrem şehrine diyor. Vadi kayalarını Samut kavmine diyor. Kazıklar Sa diyor. Bunlar diyor ülkelerinde azgınlığı arttırdılar. Orada fesadı, kötülüğü, fesadı çoğattılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamcısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir buyuruyor. Yani bunlar cenab ı Hak insanı ahsene takvim olmasını, en güzel biratık olması. Çünkü cenab ı Hak insanı mükerrem yarattı. Yani mükerrem olacak vasıflar verdi, o mükerrem vasfını elde edecek, muhteşem olan Cennet'e layık hale gelecek. Fakat bir mektebi alemdeyiz bir imtihan dünyasındayız. Fakat nefis aldatıyor, emirlerin, Allah'ın emirlerinin Allah'ın gösterdiği onurlu yolun dışına çıkıyor insan. Nefsinin esiri oluyor. Cenab-ı Hak bir azap kamçısı indiriyor. Burada bahseden üç kabim var. Buna benzer diğer ayetlerde diğer kabimler var. Hatta Cenab-ı Hak Ankebus suresinde buyuruyor ki Nitekim onlardan her birine günahları sebebiyle cezalandırdık o kabimler, kahrolan kabimleri. Kiminin üzerine taşlar savunan rüzgârlar gönderdik. Kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onları zulmetmiyor. Allah onlar zulmetmiyor. Asla onlar kendilerini zulmediyorlar. El asl daima insan suçunu kendinde arayacak. Hep Rabbin lütuflarının müstaarak durumdayız. Cenab-ı Hak ayeti elem tara olarak, görmedin mi? Buyurarak helaket duçar olan kavimlerin manzaralarını bildiriyor. Onlar ne yaptılarda helaka müstahak oldular. Bugün acaba o kavimlerin vasıflarını taşıyan insanlar yok mu? Onlar ne yapmışlardı? O kavimler ne yapmışlardı? Bu Ad ve Şamut kavmi bunları Cenab-ı Hakk Ad kavmi İram bağları verdi. Yeşillik, güzellik, insanlar güçlü, kuvvetli, ihsan, ikram bol. Bunlarda azdılar. Allah'ın verdiği münimet, Nimet izah edildi. Bizden güçlü kim vardı dediler. Hud aleyhisselam'a Sâlih aleyhisselâm'a karar tavırlar koydular. İkaz, ikaz peygamberler dinlemediler. cenab ı azam kabrısı indirdi. Kazıklı Firavun, Cenâb-ı Hak geçiriyor. Firavun dört kazığa bağlardı, onun için işkence yapardı. Musa aleyhisselam geldi, diğer peygamberler geldi. Onlar, azaplarını, onlar yaptıkları şerleri arttırdılar peygamberlerine dinlemediler. Çok zaman dediler. Eğer senin dediğin doğruysa senin bahsettiğin azap gelsin dediler. Cenab-ı Hakk onlara bir azap kancısı indirmiş oldu. Firavun da tanrılık davasını iddia edecek kadar ahmaklaştı. Hatta Haman'a bir kule yap dedi. Ben kuleye ben atla çıkayım da oramı Musa'nın Rabbiyle pazarlık edeyim dedi. Demek ki bir kişi Allah'ın emirlerinin dışına çıkınca ahmaklaşıyor en basit, önündeki ahireti göremiyor. Halbuki ahiret, ahirette dünyanın faniyle insanın fâniyle her an neye baksan, her şeyde bir fâniyelik manzarası. Gerçi Firavun son anında ilahi perdeler açıldı, ahiret manzarası açıldı. Gerçekten İsrail oğlanın inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadan ben de inan, iman ettim dedi. Ben Müslümanlardanım dedi ama iş bitti. İş o perdeler açılmadan evvel insanın mümin olabilmesi. Yine Cenab-ı Hak Lut kavminden bahsediyor. Bu da ahlaksızlıkta hayvanların öte tarafına geçti. Bugün maalesef bu da yayılmaya başladı. Eşcinsellik. Lut Aleyhisselam'a dediler ki, biz bu kadar kalabalığız. Sen mi doğuruyorsun, ben mi? Eğer sen temizsen çık dediler. Bizi rahatsız etme dediler. Nuh Aleyhisselam dokuz sene İkaz etti. Her şey katlan, hatta o dövüzlüler bile Nuh Aleyhisselamı. 950 sene sonra enni Sen fentasırı dedi. Ya Rabbi, artık ben de malum oldum dedi. 950 sene bunları yola getiremedimdi. Çok az bir 80 kişi iman etti. Cenabı oraya bir suya yükseldi, onları bir ayrıp bir azap kamçı sevindi. Şu ay Aleyhisselam vardı, o da ticari ahlaksızlık bir kavme geldi sahtekar bir kavme geldi. O da bugün maalesef o kavim bugün var. Onu çeşitli azaplarla düçar oldu o kavimde. Velha şimdi iş buraya getirmek istiyorum. Gönmürü tefekkür edelim. O kahre uğrayan insanlar maalesef günümüzde artmaya başladı. Allah alem bunlar bir alameti kıyamet bir noktada. Resulullah Efendimiz bu olan hadiseleri bildirmişti. Bunlar bunlar bunlar gelecek diye. Efendimiz son peygamber, ahir zaman peygamberi. Efendimizin teşrifi, peygamber olar ahir zaman alameti. Tabi ne zaman kıyamet kopacak, o meçhul bildirmiyor, Cenab-ı Hak bildirmiyor. Fakat Efendimiz alametlerini bildiriyor. İşte o kahrolan kavimler, bugün de aşağı yukarı toplumu piyasada, insanlık piyasasında bulunuyor. Bir kısmı da bunların revaç kazanıyor. Ahlaksızlık Allah'ın haram kıldığı bir ticaret. Aile hayatını çöküntüler ve bizi cahil devrini hatırlatan günümüzdeki vakalar. Bir nevi işte sadizm arttı. Var. Görüyoruz sadizmi, nasıl bir sadizm var dünyada. Nasıl o Suriye'deki o binlerce insan bir müşkül durumda. Yemen'de öyle şeyde öyle, Myanmar'da öyle. Yani dünya ayrı bir dünya oldu. Demek ki bunlar hep alamet, faiz, rüşvet ahlâkî meziyetler kayboldu. Efendim buyuruluyor, her cümerç buyuruluyor. Her cümerç için dünya. Bina zina buyuruluyor. O da gösteriş vesaire. O da had safhada. ahlaksızlık öyle. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah bir kame verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez buyuruyor. Yani insanlar değiştiği zaman, azap iniyor. Bir takım, Enflasyonda bir sürü bir şeyler Gelmeye başlıyor Yani işin bir de batini tarafına bakmak lazım Çare ne Hasan Basri Hazretleri'ne Dört kişi geldi Bir dedi ki üstad dedi Kuraklık çok var dedi dua et dedi Diğeri geldi fakirlik çok Üstad dua et dedi Birisi geldi Tarlalarımız verimsiz Üstad dua et dedi Öbürü çocuğum olmuyor dedi Dua et dedi dört kişi ayrı ayrı şikayetlerde bulundu. Hasan Bassaz'a dördüne de istiğfar edin buyurdu. Biz rahat dedi ki orada Üstad dedi sen üçü ayrı ayrı şeyden bildiri dua etmeniz. Sen de üç, dördüne de dua edin, istiğfar edin dedi. Nuh Suresi'nin 12, 12. ayetini okudu. Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlıydır. Mağfiret diyenin ki üzerinden gökten bol bol yağmurlar indirsin. Kulaktan şikayet etmişti. Maldan kimisi kıtlıktan, malların oğlunu çoğalsın, sen bahçeyi sersin, senin için ırmaklara kısın. Bunlar da oldu. Ben şey, uzatmayacağım fazla. Velhâsıl bugünkü çare ne? Yine Enfalt Sûresi'nin 30. âyette Cenâb-ı Hak buyuruyor ki, sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildi. Mekke devrinde Müslümanlara türlü zulümler yapılıyordu. Fakat müşrikleri bir azap inmiyordu. Efendimiz hizmet ettiler. hizmet ettikten sonra azap inmeye başladı. Hatta Efendimiz'e geldiler. Sen ey alim dediler. Dua et. Biz sana itibar eder, Bu üzerine kalksın dediler. İkincisi, ikinci mad, Onlar mağfiret dilerler. Allah onlar azap edici değildir. Ruhul beyan tefsiri buyuruluyor ki bir cemaat gönüllerin Resulullah'ın taşırsa sünnet seni itibar ederse bir cemaat. Efendimiz'in izinde giderse o topluma Cenab-ı Hak etmez. Diğer taraftan onlar mağfiret illeri yani Allah'ın azabı değildir. Burada kardeşe tevcud namazına ve istiğfarı vel müstafirine bil esar Cenab-ı Hak devam etmemiz lazım. Hem de fiili olarak da sünnetsini yaşamak yaşatmamız lazım. İnşallah onu da ileride bahsetmek istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki Salallahu aleyhi ve sellem. Nefsim kudret elinin olan Zat'a yemin olsun. Yani Allah'a yemin olsun ki ya marufu emredersiniz ya yaşarsınız ve, ve yaşatırsınız. Münkerden yasaklar veya Allah katına umumi bir bela göndermesi yakındır. O zaman yalvar yakar olsan duanız kabul edilmez. Zeynep bin Caht der ki Resulullah Efendimize Ey Allah'ın olsun! içimizde salihler bulunduğu halde bizi helak eder mi? Biz Allah helak eder mi? Rasulullah fıkır fucur günahlar çoğalda vakit evet buyur. Burada kurtuluş çaresi bu. Herkesin bugün şikayette bulundu. Demek ki Rasulullah Efendim izinden gidebilmek, istifalların birazı selderimizi canlı halde tutabilmek. Yine burada elden geldiği kadar da kendi evlatlarımızdan başlayarak. Onlar namaza ibadete kulluğa, çevre çevre en bir maruf ve nehi anıl mülk bulunma ve bu şekilde çevirimizi irşad edebilme. Rasullah Efendi buyuruyor ki ümmetinin ayet de öyle, Rasullah Efendimiz de öyle. Çok hadis çeşitler var. Bir mümin kendisini ihya edecek, sünneteleye donandırılacak, yüksek ahlak meziyete sahip olacak. Ondan sonra en bir maruf nehi anıl mülk ede bulunacak. Cenab-ı Hak da. <gülüyor> Ali i İmrânsı'nın 110. ayetinden ''Küntüm hayrı ümmetin uhricetül nâse bir maruf ve tenhemün anü münker ''Siz insanların içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.'' O isidadı veriyor Cenab-ı Hak. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Efendimiz de şöyle buyuruyor. ''Ümmetim bir yağmura benzer, önümü mü mu hayırlıdır bilinmez.'' Yani demek ki bu devir öyle bir devir ki bu bereketli yağmura nail olma devri. Efendim buyuruyor ki ben kardeşlerimi özledim buyuruyor vefatına yakın. Esabıkiram diyor ki yarısı senin kardeşlerin biz değil miyiz yoksa siz benim esabımsınız diyor. Ben diyor kardeşlerimi görmeyeceğim diyor. Onları havz kenarında bekleyeceğim diyor. Peki yarısı onları nasıl tanıyacaksınız? Nasıl siyah bir at sürüsünün anlı beyaz ayakları bir hemen tanınır. Ben de bana yakın olanları kardeş öyle tanıyacak. Öbür taraftan bir grup daha gelecek. Onlar diyecekler ki, yarısı bunlar senin izinden gitmedi. Bunlar sünnet yaşamadı, onlarla ben uzak olun diyeceğim o zaman. Velhâsıl böyle bir şey, bir zamandayız elhamdülillah. Yani bol ecir alınacak bir zamandayız elhamdülillah. Günümüzde, günümüze baktığımız zaman manevi eğitime ve hizmetlere koşmak, yokuş çıkmaya çalışan bir arabaya destek vermeye benzer. Nasıl bir araba, Otomobil rampada bir araç rampada arıza yaptığı zaman onu kenara çekmek için çok güç ister. Onun gibi bugün de o şekilde bir hizmet altın kıymetinde bir hizmettir. Kırlantın şeyinde kıymet. Fakat araba düze çıktıktan sonra onu kenara almak o çok basit kalmış olur. Cenab-ı Hak böyle zor zamanlar hizmete Kur'an ifadeyle garden hasene buyur güne Güzel borç istiyor Cenab-ı Hak. Belaz böyle bir güzel bir devirdeyiz. Nasıl bir bahçıvan bir bahar mevsiminde sevinir? Bir sünnet izinden giden bir cemaat içinde böyle bir güzel bir mevsimdeyiz. Gayret edeceğiz. Allahu Teala Allah ve Le istikamette bulunacağız. Emir bir mağruf ve nehi anil münkerde bulunacağız inşallah. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürde de hizmettir. Hizmet Cenâb-ı Hakk'ın biz kulları mesul kıldığı ictimai bir kulluk vazifesidir. Her lekat iyya kelamüdüveyyakeni sen diyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım isteriz. O diye bir mümin ictimaileşecek. Müminin hayatı mahlukata hizmetle mana derini, bereket ve ulviyet kazanır. Zira hizmet vicdanlardaki olgunluk seviyesini aksettiren en güzel bir aynadır. Diğer ifadeli kişinin, vicdanının bir kart vizitidir, hizmet. Hizmet, nefsin hodgamlığından kurtularak, yargân bir ruhla mahlukata yörelmek suretiyle Allah'ın rızasını aramaktır, Allah'ı aramaktır. Samiyetle yapılan hizmetler, hakikatte hakka vuslat iştiyakının davranışlarını aksettirme ifadesidir. Hizmet, Gönleri ilahi zirvele ulaştıran müstesna ulvi bir basamaktır. Peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler hep bu hizmet basamakları üzerinde terfi almışlardır. Vahdettin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara, hasta insanlara ve yolları temizliyor. En çok diyor dereceyi ben diyor bu hizmette aldım diyor. Allah'ın mahlukatına hizmette Velhasıl kullar için manevi zirvelerin yolu samimi bir gönülle ifaden hizmetlerden geçmektedir. Öyle ki yerine göre ilahi rızaya muafık düşen küçük bir hizmet bile nice nafile ibadetlerden üstündür. Bir misal vereyim burada. Sıcağın tek şiddetli olduğu bir anda bir sefer vardı. Bu seferde efendim uygun bir yerde konaklamışlardı. Nafile bir oruç o oruç tutanlar Orada sıcaktan dolayı uyudular, şey yaptılar, halsiz kaldılar. Oruç tutmayanlar da hizmet ettiler. Yelpaze şey yaptı, su taşıdılar. Abdest yardım ettiler. Efendimiz iftar vakti. Bugün oruç tutmayanlar daha fazla kazandı buyuruyor. Demek ki burada hizmet, angülü, nafil ibadetin daha üzerine gidiyor. Mevlana Hazretleri ''Hizmet kalbin rengini değiştirir.'' buyuruyor. Bu ki, ibadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden daha başka manzaralar görürsün. Adi taşlarını inciler, mercanlar, mücevherler seyredersin.'' buyuruyor. Yani demek ki hizmette açıldıkça gönül ufkunda ayrı ayrı manzaralar seyredersin Mevlana. Rabbimizin verdiği her imkanın hizmete koşmak zorunluluğu. Mümin mazeret aramamalı, hizmetli fırsat kollamalı ve bu bunda kendisi bir nimet olarak talakki etmeli. Hadi şey buyuruluyor. Beş şey gelmeden beş şey ganimetdir. İhtiyalından eve gençliğine. Her geçen gün dünyadan bir gün uzaklaşıyorsun, öbür tarafa bir gün daha yaklaşıyorsun. Tabi güç kuvvet azalıyor. Başta Cenab-ı Hak ve men nu küsü fil halk efe güç Güç kuvvet veriyor. Sonra güç kuvvet azalmaya başlıyor. Güç kuvvet yerindeyken Allah bana bu güç kuvveti niye verdi? Onun da hesabı var. İhtiyarlıktan evvel gençliğini, hastalanmadan evvel saatini, fakirle düşmeden evvel imkanını, zenginliğini, mesuliyet, meşguliyetinden evvel boş vaktini, ve ölümden evvel hayatın nimetleri, ölümden sonra zaten bitti. Mezarda kazanma yok, kabirde kazanmak hepsi bitiyor. Ne yaparsan dünyada. Rabbimiz Kur'an en çok Rahman ve Rahim ismasını bildiriyor. Yani do- dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olmasını düşünlemez. Yine kamil bir min başta insan olmayan mahlukattan hiçbirinin sesli veya sessiz feryatlarına bir kalamaz. Elinden gelen Hiçbir şey esirgeyemez. Efendim bu bir kamin efendisi kimdir? Hizmet edendir buyuruyor. Ahmet Kasani Hazretleri dünya hizmet yeridir, ahiret ise gurbet yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise hizmetinin nisbetini dünyada olacak Allah'a Allah'a yakınlık. O yakınlıkla gidecek yolcular. Tabii efendimizin derdi neydi? Gönlünde ne vardı efendimizin? Allah'ın Mekke'li muhacirler çok severdi. Medine'li ensalları da çok severdi. Fakat en çok sevdiği eshab sufat Suffa talebesiydi. Yani İslam kültürünü tahsil ettiği medreseydi. Bu eshab sufet yetiştiriyor, bunu bütün İslam yaz gönderiyordu. Demek bugün de bir en çok muhtacı olduğumuz biz, İslam kültürünü yaşayan, öğrenen, yaşayan ideal insanlara ihtiyacımız var. Efendimiz hatta öyle bir şekilde şey yapardı ki Ebu Tâhir diyor baktım diyor Allah Resulü karnı içine geçmiş diyor bir taraftan İslam'ı talim ediyordu diyor. Öyle bir terbiye ediyordu ki diyor bu diyor eshabı sofranın çoğu da kimsesiz, evsiz, garip kimselerdi diyor. Bunlar Allah Resulü'nün terbiyesine yetişiyorlardı. Fakat Allah Resulü bunları daima öyle bir İslam kültürüyle yetiştiriyordu. Bunlara kitap defter zahiri bir eğitim değil kalpten kalbi hal ve gönül terbiyesi. Resulullah Efendimiz talak ettiriyordu. Öyle onlar rakik bir gönle sahip oldular ki bu infak sadaka ait edilmeye başladığı zaman dağları çıktılar, odun kestiler, Medine çansadı vallahi önüne koydular. Ya yani bu infaktan mahrum kalmayalım diye. Yani bunlar biz yarı çıplak vaziyetteyiz. Biz bu ibadetten muafız demediler. Her ayetin muhtevazı şunun istikametine girme hecanının içinde telaşı içinde oldular. Mesela Abdullah İbn Mektum vardı. Bu amaydı, müezzindi. Bunu efendimiz bu hicrette Medine'ye münevere'ye gönderdi. Orada Kur'an-ı Kerim öğretecek, Kur'an-ı Kerim talim edecekti. Tamam o zaman da seferlere gitti ama efendimiz onu bırakırdı. O cemaat imamsız kalmasın diye ihtiyarlar, çoluk çocuklar. Kadisiye harbi oldu efendimizin vefatından sonra. Bu İbn Mektum deyip ben de Kadisiye hadlerine gireceğim dedi. Dersen ama dediler ama olarak bir harbe girilebilir mi dediler. Harbin en mühim şeyi gözdür, dediler. Dedi ki bu bir müminin firaseti. Dedi ki ben dedi gözü olanların ötesine bir iş yaparım dedi. Ne yaparsın dediler? Ben de dedi, sancak en önde dik dik olarak tutarım dediler. Ondan dediler, ben de dedi, düşmanı görmediğim için dik tutarım dedi. Fakat arkamdaki asker dediler, ben dik tuttuğum için morali artar, hâl atar dedi. Onun için ben en önde olacağım, bayrağı dik olarak tutacağım ve Kadîs-i gireceğim dedi. Hakikaten girdi Kadîs-i Bir rivayete göre şehit oldu, bir rivayete göre medine döndü tekrar. Nedir bu? Bir müminin bir hizmet heyecanı. cenab ı Hak buyuruyor, siz insanlar için ortaya çıkarılmış, en hayır ümmesiniz e iyiliği emride kötülüğünden ben edersiniz. Efendimiz bunları ilimle ve hal ile donattı. Sonra onları krallara gönderdi. Kralları tebliğe İslam'a davete gönderdi. Sorduğu zaman bu mektubu kim götürecek diye en zayıfından en güçlüsüne kadar ayak kalktı. Yarısı da bu hizmeti bana ihsan et, ikram et diye. Fakat sorma ben buru nasıl gideceğim bu çöller nasıl gideceğim bu karlı dağlar nasıl gideceğim. Bir manga mı var beni koruyacak. Yolda ne yiyeceğim, ne içeceğim diye sormadılar. Daha ötese kralların yanında bir sürü cellatlar var. Bu cellatların yanında ben bu, bu mektubu nasıl okuyacağım diye bir tereddütleri de olma. Yeter ki Allah'ın gönlünde onların bir bir yeri olsun. Bunlar neydi? Bir İslam kültürünü hazmedebilmenin neticesiydi. Asadet medeniyeti meydana geldi. Günler hizmet aşkıyla doldu. Ta sahibin bir kısmı Çine gitti, Semerkant'a gitti, Keiravan'a girdi. İnsan olan her topluluğa sabi aman Allah'ım bize verdi bu nimeti oraya taşıralım çünkü Cenab-ı Hak Sünnelisine gömeyizin aninayım verdim nimetten sorulacaksınız. Biz eğer toplumda irşada muhtaç insanlar varsa biz de onlardan müsullüs. Bilhassa gençlik üzere mesuliyetimiz, gençliği inşaat, istikamette yetiştirmek, dinimize, vatanımıza, milletimize, onları bir faydalı eleman olarak ve bu elhamdülillah bize cenab ı Hak ecdat, bu toprakları, bu vatanı bize elhamdülillah kanıyla, canıyla bize hibe etti. Biz de arkamızdan gelen ne- nesil bunu devam ettirmesi lazım. Onun için en büyük miras, insan mirasıdır. İdeal insan mirası. Ebu Tahlil diyor, bir günde Resûlullah Efendimiz diyor, ayakta durmuş Eshab-ı Sufay'ı Kur'an öğretini gördüm diyor. Baktım iki, iki büklümdü diyor, diyor, belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı buyuruyor. cenab ı Hak hizmeti büyük bir sır koymuştur. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet bir nevi Allah'a kulluk makamında olmuş oluyor. Yine Resul Efendimiz buyuruyor, Müslüman karnına ihtiyacını gideren kimsenin Allah'ta ihtiyacını giderir. Kim bir, bir müslüman senin giderirse Allah da o kimsenin kıyamet günü sıkıntılı gider buyuruyor. Buna benzer çok şeyler var efendimizden bize bildiren hadis-i şerifler var. Fakat buradan ben bir ikisini nakletmek isterim. Ebu Hüreyre naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabından bir kişi içinde tatlı su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti o Dağ yolunda bir ırmaklar akıyordu, bir yeşillik. Dedi ki, keşke insanlar ayrılıp şu vadide otursam. Ama Resulullah'tan izin almadan bunu da asla yapamam dedi. Sonra Allah Rasûlü'ne gitti sallâllâhu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah. dedi, ben de böyle bir dağ kenarından geçeyim böyle bir akarsu gördüm, yeşillik. Orada hayatım bundan sonra orada geçirsem, orada Rabbime bol bol namaz kılsam, ibadetim, kulluk yapsam dedi. Efendimiz cevabını, böyle yapma dedi böyle yapma dedi. Çünkü sizden birinizin Allah yolunu çalışıp gayret sarf etmesi evinde oturup şu kadar sene ibadet etmesi daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz de buyurdu. Bugün de buna çok ihtiyaç var. Yani bugün günümüzde çok ihtiyaç var. Çünkü bir takım maalesef televizyon, internetin, modanın getirdiği menfi şeylerle maalesef gençliğimiz bu İslam kültüründen uzakta olarak kaldı. Yine bir hizmette, ikinci bir bir hadisi okuyayım. İbn Abbas radıyallahu anh, bir gün Peygamberin Mescidinde itikaftayken bir kimse yanına gerek selam verdi İbn Abbas'ın yanına. İbn Abbas şöyle baktı, döndü baktı ona. Çünkü Cenab-ı Hak, sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Yani demek ki bir kalbi rakik bir kalbi olacak. Sıhmadan tanıyacak. Dedi ki İbn Abbas kardeşim seni yorgun ve kederli görüyorum dedi. Kurmuz şöyle davade etti onun. Evet dedi. Ey Allah Resulünün amcasının oğlu dedi. İbn Abbas kederliyim dedi. Fakat şahsın gönlümüzün bir hakkı var. Bak şu kabrin sahibi Allah Resulü hakkını söylüyorum ki efendi vefat etmişti, Kabrini göstererek onun hakkını ödeyecek de gücüm yok dedi. Yani borcumu verecek gücüm yok dedi. İbn Abbas dedi ki: Senin hakkında onunla da görüşeyim mi dedi? Siz bilirsiniz dedi. İbn Abbas ayakkabılarını aldı, mescitten çıktı. Adam ona dedi ki: İtikafta olduğunu unuttunuz herhalde.'' dedi. Çünkü itikaftayken mescitten diri çıkılmaz. E, İbn Abbas dedi ki: Hayır dedi. Ben de şu kabirde yatan dedi. Efendim kabrini göstererek henüz aramızdan yeni ayrılmış olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki dedi. Bunu söyleyerekten gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Her kimin din kardeşim bir işini takip eder, o işi görürse, bu kendisinin şu kadar itikaftan daha hayırlıdır. Tabi bu iş, Allah yolunda bir şey olacak. Yani öyle bir dünya içinde bir şey olmayacak. Demek ki bir mümin bu kadar bir iştimalleşecek. Yani bir egoizm, pragmatizm vesaire, bu İslam'da yok böyle bir şey. Podyamlık yok, Müslüman gemi olacak buyuru kelamı kibardı. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Bir, rahatlıkla hesaplayarak hizmetten kaçan gafiller. İki, hassas olduklarını öne sürerek ızdırap ve sefaletin civarına yaklaşmayan yani kendini kandıranlar, benim içim kaldırmıyor diye yaklaşmıyor sefalet manzaralarına. Üçüncü, zalimler ile beraber olanlar. Bunlar Allah'tan uzak kimselerdir. Mühim olan kalp. Bunun şeyi olarak, tersi olarak da üç türlü insanla Allah'ın göreceği vaat edilmiştir. Rüyetullah. Yani ikinci bir cennet. Orada Cenab-ı Hakk'ın göreceği vaat edilmiştir. Bu saf ve samimi kalpler. kalbinin dergâh haline getirenler. Ümmetin ızdırabıyla muzdarip olanlar. İkincisi, gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Gecenin karanlığında güneşi bulanlar. Yani seherlerini ihya edenler. Seherlerini gündüzden daha aydınlık hale getirenler, Rabbi ile beraber olanlar, üçüncüsü de ölüm ve ötesini hiç unutmayıp ömür boyu haf ve reca, ümit ve korku arasında yaşayanlar. Bunlar da Rüyetullah'ı Cenab-ı Hak göreceğine vaat edilmiştir bunlara buyuruyor. Diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, baştan sona insanlığa ve bütün mahlukata şefkatle ve hizmetle geçmiştir. Mescid-i Nebevi yapılırken Efendimiz'e taş taşımıştır. Sahâbe demişler ki, ''Yâ Rasûlâllah, biz taşırız, bizim gücümüz yeter, yok.'' demiştir. Siz gidin, başka taş alın taşın, siz Allah'a benden daha çok muhtaç değilsiniz. Yani cenab ı Hak, سُمْ مِلَةِ سُولَ يَوْمِيَزِنْ عَنِنَّيْمْ nimetlerden nîmetlerden soracaksın. Cenâb-ı Hak peygamberlik verdi, ben de sizden daha çok sorumluyum, diyor. Bir sefere giderken en önde giderdi Efendimiz, seferden en geride girdi. kimler muhtaç yardıma ona teselli ederdi, terkisini alırdı. Yine Rasûlullah Efendimiz'in es Bedir gazvesine giderken, deve sayısı çok azdı. Yani 313 kişiydi, belki 100, 100 deve anca vardı, bir deveyi 3 kişi kullanıyordu, 150 km yolda. Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Lübâbe, Yâ biz. Yürürüz, siz deveyi binin buyurdu. Yok dedi, sırayla bineceğiz dedi. Yani öndeki insan daima örnek olacak. Siz benden daha tahammülü değilsiniz dedi. Ayrıca ben de sevap kazanmışım, sizden daha müstani değilim de. ben de muhtacım buyurdu. Tabi bu terbiyede olan esâb-ı da, Burası bir merhamet, 70 tane esir alındı Bedir'de, müşrik. Bunlar Medine'ye taşınırken, deve sayısı da az, zaman zaman Es-Sâb-ı İkram develerinden indi, bu es develerini bindirdi. İkram'ın Bunlar da bizim insanlıktaki eşimizdir dediler. Onların da eksilisi Müslüman oldu. Demek ki, İslam'a davet eden en mühim ahlak, merhamet, şefkat. Efendimiz'in Mekke devrinde servet dağıtmadı, hazine dağıtmadı. Ne vardı? Şefkati vardı, merhameti vardı. İnsan, İnsanlıktan bir abideydi. Yine burada misaller çok. Yani Efendimiz bir şey çıktılar bir sefer esnasında bir koyun kesip pişirmediği için Esad-i Kiram yüzmemizi yaparken efendim ben de bir çalı çırpı toplayayım dedi. Yok ya biz yaparız yok dedi benim de ben de bir hizmetim olsun dedi. Demek ki bir müslüman her hizmeti her hizmetin bir ucunda bulunması lazım tabii imkanı kadar. Efendimiz hizmete verdi emniyet. Mescidi Nebevî'de kumları teminen Siyad bir hanım vardı. Bir gün efendim kadın cahizı göremeyince sordu burada mezci temizden siyah bir kadın vardı dedi. Yani o vefat etti dediler. Efendim keşke ben haber versedin dediler. Sonra kadın mezarını sordu cihat etti ve kabrin başına dua etti ona. Belası din kardeşin ızdırabını duymak bütün müminlerin bir vicdan imtihanıdır Kendi son Cenabu bu insanların için muhtaç olarak yarattı. Cevabı malum, muhtaç olana muhtaç olmanın için ilahi bir emanet ve kıyamet mezunu. Yani her mümine diğer bir mümin bir zimmetli olmuş oluyor. Sanki dünyada zannediliyor ki, fakir, zengine muhtaç, hasta, sağlamı muhtaç. Esasında bunun tersine kıyamet günü de o yardım edilenin duasıyla o yardım eden büyük mükafat kazanacak. O evvelef Semerkand'da dedi bu yüreğe ki bir diyor kişi diyor bir de infak yaparken hizmet yaparken bunu teşekkür edasıyla yapmalıdır diyor. Çünkü onun sayesinde bu, bu ecri kazanıyor. Hatta eskilerde görürdük bir zekat, sadaka, infak verirlerken zarfın üzerine kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlarda. Çünkü Cenab-ı Hak bu sadakat ben alırım buyuruyor sadakaları. Oysa o şahsi değil Cenab-ı Hakk'a veriliyor. Hazreti Musa de selam bugün ya Rabb ise ben nerede arayayım diye sordu. Cenab-ı Hakk senin kalbi kırıkların yanındaydı. Yine Sadıye Raz diyor, hak dostu kimsenin uğramadığı dükkanlarına alışveriş yaparlar. Ve bunu ecdadımızda en güzel bu oldu. Vakfiyeler oldu, vesaire oldu. O kadar bir hassas şeyler oldu ki o vakfiyelerde mesela Bezmalem Valide Sultan'ın bir vakfiyesinde, Şam'da ol fiyesinde yanlışı da diyor. Çalıştığı yerde diyor bir zarar veren, bir kıran vesaire, bir yanlışlıkla bunların diyor kalpleri kırılmasın diye o kırdıkları eşya tazmin edilecek vakıflar kuruldu. Yani bugün insanın hayali ona geçmesi. Yani bu nedir? İslam'ın insanın bakış tarzı. Sırf insanın bakış tarzı mı? mahlukata da bakış tarzı öyle. Yani öyle Efendimiz'in terbiyesinde işlenen bir köle günlük üç ekmeğini bir köpekle paylaşıyordu. Hatta i̇bn Ömer diyor, baktım diyor, hayır ben kendimi cömert sahnederdim diyor, bu diyor köle, köle benden daha cömert diyor. Sordum da yanına gittim de, bu köpek nedir dedim diyor, bu uzaktan gelmiş bir hayvandı, bunun hayvanı değil. Baktım bir lokma verdim, aç, hepsini yutuyor, aldı gibi. Demek ki bunu Allah bana gönderdi. Efendim bunun üzerinde çok durum çünkü bu hayvanlar insan için yaratıldı. Yani öbür tarafta yıldızlarda, diğer galaksilerde hayvan yok, burada var. Hepsi bir insana kimi hizmet. Hayvan sütünü veriyor, çoğunu biz içiyoruz, azını yavrusuna gidiyor. Arını yaptı, balın tamamını biz alıyoruz. Yumurta tavuğun ya yumurta ma- tamamını biz alıyoruz. Baharda olan çiçekler her zaman çiçekleri biz alıp biz kulu ferahlıyoruz. Hep cenna bakın ihsana ilahi ile müzeyyen durumdayız. Onun için Müddet-i Arabi Hazretleri toprağa iyi davran diyor. İyi düşündü. Semaya iyi davran diyor. Allah'ın yaptığı, yarattığı her şey iyi davran. Yani tefekkür et diyor ilahi azimet. Allah buna senin için hak buyuruyor. bu görüyor. Velhasıl Cenab-ı inşa- ümmetim bir yağmura benzer. Önümü sonum hayırlı bilinmez bu. İnşallah eshab-ı kerem en hayırlı bir ümmettir. Biz de inşallah Resulullah Efendimiz o izden gideni bu zor zamanlarda onlar Mekke'de, Medine'de zor zamanlar yaşadı. Bizler de bugün fedakarlık gösterirsek inşallah Cenab-ı hak aynı ecri ihsan eder inşallah. Ondan sonra gelen ayette insan var ya bu gafil insanın durumunu bildiriyor. Rabbim kendini imtihan et ikramda bulundu bol nimet veren Rabbim bana ikram etti der. Halbuki onun imtihan olduğunu olduğunu düşünmez. Demek ki Allah bunu bana verdi, niye bana verdi? Ben nasıl yaşayacağım? İslam benim nasıl yaşamamı istiyor? Nasıl ben hayatımı israf etmeyeceğim, pintilik etmeyeceğim. Çünkü diğer sistemlerde mesela mevzumuz dışında mesela komünizmde mülk mülkü daha halkın sırtından partililer yararlanır. Kapitalist düzende halkın sırtından tröster, karteller yararlanır. İslam'da ise mülk Allah'ındır. Onun için varlıktan alır, aldırır Cenab-ı Hak müşkül durumundakileri verdirtir. Bu şekilde bir toplumda bir kardeşlik meydana gelir. İslam'ın her şeyi düşünürse ayrı bir tefekü, ayrı bir nimet. Hadisleri buyuruyor, ''Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu top gözü bir şekilde alırsa, o mal bereketlenir. Kim de onu aç açgüzlükle yani hasetle, ihtirasla alırsa, bereklik kaybolur. Hırslı kimseler, yiyip yiyip de bir türlü doğmayan obur kimseler gibidir. Tabi bu Allah korunu, bu felaket. Yani nimet iki, üç, iki uçlu bıçak gibidir. Karun, kasas sürede daha salih bir kimse onu helak eden servet oldu. Onun için da çok miyim? Bahtiyar Nakşibendi Hazretleri, yiyeceğini, kendi ziraatını elde eder, helali çok büyük ihtimal gösterdi. Kendi muayyen tarlasına her sene bir miktar arpa biraz bürülcülü, zerdali yetiştirdi. Ziraat yapan kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumu, suyun helal olması için çok dikkatli davranırdı. Bu sebeple pek çok alim, birçok hasta gibi tebbel şifa olsun diye oradan yemek alırlardı şifa olarak. Hatta Batı'nın aşkımda bir gün bir derviş bir talebesi davet etti yeme yemedi. Niçin yemiyorsun dedi. Helaldir dedi. Helal pişiren dedi bunu öfkeyle pişirmiş gafletle pişirmiş dedi. Onca yediğimiz gıdalar da çok miyim ya bize o bir mağden bir zindelik verir veya da mağden bir gaflet verir. İşte bugün de görüyor mağnesi motor evlerde mutfak kalmadı motor Evlere gıda, pişerler, nasıl pişerler, ne oldu, ne var, ne yok için belli değil. Mevla'nın burada güzel şeyi var. İmanlı gönüllerle, imansız gönüllerin farkı şudur. Güneş diyor, yaş ağaca da diyor, meyvel ağaca da aynı güneşin ışığını vurur diyor, kuru ağaca da vurur diyor. Yaş ağaç diyor, meyvesini verir, güzelliklerini verir diyor, kuru ağaç diyor, odundan başka bir işe yaramaz diyor. Onun diyor, güneşe yakınlığı diyor. Ancak diyor, onun diyor kurumasına, odul olmasına sebep olmuştur diyor. Yani Cenâb-ı Hakk'ın, bu nurlu yolundan, kuran ı Sünnet yolundan uzak kalanlar için. Ahmet bin Hanbel Hazret'in çok güzel bir nasip var, az bir mal yetişiyor diyor. Kâfidir az bir mal. Çok mal ise kâfi gelmez. Amellerin en büyük mesulü muhabbet ve para. Cebimizdeki paraya haram karışmasın, kul hakkı girmesin. Gönlümüzdeki muhabbet taşıdığım insanlara dikkat etmeliyiz. Zira gazalin ifade zihni beraberlik zamanla kalbi beraber haline gelir. Onu çok Şuna dua etmek lazım. Ya Rabbi bana haramdan korumu nasip et. Ya Rabbi sevmediğini bana sevdirme. Çok nasihatlar bu var. Burada çok vakit biraz uzadı ama Hz. Ali R. R. Mısır valisine Malik bin Haris'e yazdığı bir mektup var. Bu her astra hitap eden bir mektup. Orada diyor, kaside Aliradı onlar. İnsanlara diyor, canavarın sürüye bakması gibi bakma. Onlara karşı kalbini sevgi, merhamet ve iyilik duyguları besle. Çünkü istisna bütün insanlar ya senin dinde kardeşindir, ya da yaradılışta senin işindir. İnsanlar hata edebilir, baştan iş gelebilir. Düşeni elinden tut. Kendin için Allah'ın affını istiyorsan sen de insanları affet. Kendin için Allah'ın affını istiyorsan sen de insanları affet. Onları hoş gör ve bağışla. Allah'a karşı asla küfran nimette bulunma. Yani şükürsüzlükte, nankörlükte bulunma. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Verdiğin cezadan dolayı da asla sevinme. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Verdiğin cezadan dolayı da Sevinme Üç kişide istişare etme Seni yoksulluğa düşürmekle Korkutarak iyilik yapmanın mali olan Cimri'yi Büyük işler kadar azmini kıracak korkağa Gönlünü hırsla bürümüş Kimselere sakın istişare Eğitini alma Ondan sonra gelen ayet Onu imtihan edip de rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemi der Yine gafil insan Belki onun rızkını azalması kendisi hayırdır Rızkı uçuğa belki batıl yolları gidecekti. Dünyasını mahvedecekti. Haramlarla bulaştıracaktı ömrünü. Bir ahiret yoksul olarak gidecekti öbür tarafa. Gaybi bilmiyoruz. Onun için radıyeten merdiye, ayetin sonunda geliyor o Kuran surenin, Allah'tan kul razı olacak. O şeyde huzuru bulacak. Resulullah Efendimiz daima onlara bir misal ederdi. Benim halimse misal değil mi derdi. Şükredeceğim bir mal, şükredemeceğim bir maldan çok daha hayırdır buyurdu. Ondan sonra gelen ayet diyelim, bu insanların durumunu bildiriyor. Hodyam insanların durumunu bildi. Hayır, doğru, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Cenâb-ı Hak yetimi babasız gönderiyor ki, sen ona baba olacaksın. Kendi evlâdın neyse, Allah da onu sana emanet olarak gönderiyor. Ondan yoksulu yedirmeyi birbirine teşvik eder. Hem yoksulu yedireceksin, hem de teşvik edeceksin. Yine o, o zamanki cayne insanların durumunu bildiriyor. Bugün de aynı zaten. Haram helal demeden obur gibi yiyorsunuz bu yürüyor. Mal aşırı biçimde ne çok seviyorsunuz bu yürüyor. Yine Efendimiz bir hadis şerif. İçinizde kevser havuzunu ilk ulaşan ben olacağım. Ve sizin Allah yolunda hizmetlerinize şahitlik edeceğim. Vallahi şu an havuz gözümün önündedir. Yerzu hazine anahtarları veya yerzinin anahtarları bana verildi. Vallahi sizin benden sonra tekrar şirket düşmeden ben hiç korkmuyorum. Asıl bensin dünyayı elde etmek için birbirinize kapışıp ihtiras ve kavgalarınızdan korkuyorum. Aynı bugünkü al. Ahmet'in nasibe çalışmıştır boşuna bu yürüyecenamak. Ela şu kardeşler ondan sonra kıyamet haberleri geliyor. Tabii o da belki bir dersi alır. Tabi kıyamet önümüzdeki en müthiş bir zor gün. O zor günde selameti çıkmak için bugün Cenab-ı Hak'la dost dostumun yoluna bakmak. Şimdi iki insan dostluğu, iki insan dostuna baktığımız zaman birbirinin karakterleri benzeyen insan birbirine dost olur, arkadaş olur. Yahya Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. Kendi huşyetinde Yusuf'ta gördü. Yusuf'u daha çok gönlü aktı Yusuf'a. Daha çok sevdi. Bir kulda da, kalbinde yürüyen cemali sıfatların mazharı olursa o kalp, cenab ı o kalple dost oluyor. cenâb o kalbi selimle, kalb miniple, nefs-i mutmayine, itmini itmina alınmış bir gönülle, birin Cennet'e davet ediyor. Evet. Cenab, ı Hak inşallah cümlemizi, inşallah cennet yolcusu eyler. Evet. İnşâAllah. Bugün nasıl burada Allah rızâle toplanıldı. İbâsız-ı hasbeten Lillah toplanıldı. İnşâAllah Cenab ı cümlemizi, bu Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemize bir hafız sünnet-i diye bir istikametimiz Cenâb-ı nasip edin inşâAllah. Biz de gayret ederiz inşallah Rasûlullah Efendimiz'in civarında bulundu inşallah. Eshab-ı kiram bunu hasreti içindeydi. İki satırla onu da şey yapayım. Bu Sabi bir abide gördü. Yani o cahiliye devrinden çıktı. İnsanları bir abide gördü. Ahlakta, fazilette Nezakette, zarafette, incelikte, rikkatte bir abide gördü. Efendi hayran oldu. Öyle bir halde ki hallerini biliyorlar ki sanki diyorlar o sohbet ederken başımıza bir kuş var, kıpırdasak, kıpırda uçacaksa ne derdik diyor. İnişs. Onca öyle bir şeydi ki efendim gitti yoldan gider, kokladı çiğiyi koklardı, oturdu ağacın altında otururdu. Bir gün Sevban vardı. Bu köleydi. Sonra azat oldu. Herhâlde Hazret-i Ebu Bekir azâd etti. Dünyada bir şey yoktu, dünyada bir şey yoktu. Efendimiz sohbetine gelirdi, sohbeti nerede eve giderdi. Bir gün geldi, çok, Efendimiz onu çok mahzun gördü. Dedi, Sevban dedi, ne, ne, ''Nedir bu hâlin, niye mahzunsun?'' dedi. Senin bu gamma götüren niçin mamunsun, nedir?'' derdin dedi. O dedi ki, ''Yâ Rasûlallah'' dedi, ''Düşünüyorum'' dedi sohbetini halden hale gir- giriyorum dedi. Sohbetinden ayrılıyorum dedi. Bir hüzün basıyor dedi. Bir keder basıyor dedi. Düşünüyorum dedi. Allah size uzun ömürler versin. Eğer siz önde benden evvel intikal ederseniz, ben nasıl bu dünyada garip kalacağım? Ben sizden önce vefat ed- edersem niye ben, ben ben nasıl böyle bir garip kalacağım yine düşünüyorum siz peygamberlerle beraber olacaksınız zirvelerde olacaksınız kim bilir ben ahirette nerede savrulacağım bilmiyorum bunları düşündükçe böyle halden hale kederden kedere geçiyorum dedi orada Resulullah efendi biraz sükût etti el men rumemen ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir dedi Eshab-ı Kiram diyor ki biz en çok sevindiğimiz hadis bu hadistir diyor. Onun için Resulullah'ın izini adım adım, adım adım, ceste ceste takip ettiler. İşte biz de ibadette, muamelatta, ahlakta, zarafette, incir her şeyde e, hak hukukta Resulullah Efendim izinden gitmeyi canam cümle nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla Elhamdülillah Fatiha.
0: Erkam Radyo'da Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 2 Şubat 2019 tarihinde Küçükçamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.